שלום לכולם, אני הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע. תראו, קיבלנו לא מעט פניות שביקשו שנדבר גם על החיים שאחרי הפסיכומטרי. אז קודם כל הופתעתי שבכלל יש כאלו. אתם יודעים, מה אני יודעת, אני כבר למעלה מעשור עושה פסיכומטרי, אבל אמרו לי שיש כאלו בסוף הדרך. ותכלס על הנושא של בחירת מקצוע, שזה נושא סופר חשוב וסופר קשה. לכן בפרק הזה אנחנו בעצם מתחילים איזושהי סדרת בונוס שנקרא לה מדברים קריירה. הרבה פעמים כל מה שאנחנו יודעים על המסלול והמקצוע שאנחנו בוחרים הוא רק הטייטל, או מה שאמרו לנו באוניברסיטה כשחשבנו האם להירשם. והרבה פעמים זה ממש לא כל הסיפור. אני למשל למדתי פסיכולוגיה בתואר הראשון, כי חשבתי שאני אלמד את נבחי נפש האדם ואבין את עצמי יותר טוב. בפועל רוב התואר הראשון הוא בכלל סטטיסטיקה וביולוגיה. ולא רק אני, אני מכירה מלא אנשים שלא ידעו באמת מה הם הולכים ללמוד, או איך היומיום של המקצוע שאותו הם בחרו נראה בסופו של דבר. ולכן מדי פעם יהיה לנו פרק עם איש או אשת מקצוע, שיספרו מעט על הקריירה שלהם, איך אפשר להגיע לתת מה שהם עושים, וכל מה שלדעתם צריך לדעת לפני שנכנסים למסלול הזה. והיום, עולם ההייטק. מצד אחד, העתיד זה שם, והתנאים מדהימים. מצד שני, יש לא מעט כאלו שחוששים מעומס ושעות עבודה ארוכות, וגם... זה לא משעמם לשבת כל היום מול מחשב ולקודד. אז רציתי להיכנס טיפולה יותר לעומק למה הסיפור של ההייטק. ואירחתי את חברה טובה שלי, שאני עיניו, שהיא Tech Lead Manager, Senior Software Engineer, משהו בטכנולוגיות ענן, לא מבינה בזה מספיק, אבל ביג בוס בגוגל, ומהנדסת תוכנה, שתספר לנו קצת על מאחורי הקלעים של העולם הזה. בחרתי בשני בגלל שיש לה רקע די מעניין, גם המסלול שלה הוא לא כך שגרתי. היא גם עבדה, גם בסטארט-אפ וגם בקורפורט מאוד גדול בגוגל, היא עובדת כרגע בגוגל, ולכן יש לה איזה שהן תובנות שהן בעיניי מאוד מעניינות. ודיברנו על כל מה שצריך לדעת כדי להיכנס לעולם הזה, וכל מה שצריך לדעת לגבי העבודה בעולם הזה. וזהו, אני מקווה שתהנו. אם יש מקצועות נוספים שתרצו שנחקור, שלחו לנו מייל לכתובת שמופיעה בתיאור הפרק. כל דבר שבא לכם לספר לנו, שלחו לנו מייל לכתובת שמופיעה בתיאור הפרק, ושתהיה לכם האזנה נעימה. טוב, מה קורה שני? מה נשמע? בסדר. איזה להיות פה. ממש. אז קודם כל אני רוצה לספר קצת אה, עלייך, ואז את תספרי על עצמך. בסדר? נעשה את זה מסודר. טוב. אז קודם כל אני אספר שאני מכירה את שני למעלה מעשור, נכון? חשבנו על זה קודם. והכרנו בפסיכומטרי, נכון? שנינו לימדנו פסיכומטרי ב-IQ, אי שם ב... 2009, 2008, משהו באזור הזה. משהו כזה, בירושלים כן. הרחוקה. בירושלים שעל ההר. ומה זה אנחנו חברות? את כבר לא בפסיכומטרי, ובאמת אנחנו מתחילים פה איזושהי סדרה של פרקים, שהמטרה שלה היא בעצם לדבר על מה קורה אחרי הפסיכומטרי. הרי נכון, פסיכומטרי זה רק... יש כאלה שעושים איזה שהיא הכיף, לא יודעת, אבל עבור רוב האנשים זה כאילו רק אמצעי כדי להגיע לתואר, ובדרך כלל גם התואר הוא רק אמצעי כדי להגיע למקצוע. אז אנחנו נדבר טיפה על מקצועות ואיך זה נראה באמת מבפנים. זאת אומרת, לא מה מספרים לכם, לא מה אומרים בפרסומת למכללה הזאת, אלא תכלס, איך זה נראה, מה הדרך הכי טובה להיכנס אליהם, ואיך היומיום נראה, ואז אולי תוכלו לקבל החלטה טיפה יותר מושכלת. אגב, הפרק הזה הגיע לאור בקשת הקהל. זאת אומרת, תלמידים כתבו במייל של הפודקאסט שהם מאוד מעוניינים אה, לקבל מידע על זה, אז אם יש לכם עוד רעיונות לפרקים או דברים שאתם רוצים שנדבר עליהם, תכתבו, אני אשאיר בתיאור של הפרק את הכתובת של הפודקאסט, ואתם מוזמנים לכתוב לנו. ובואי תספרי לנו מה את עושה היום. טוב, אז היום אני מעולם ההייטק, זה הנושא נראה לי של השיחה שלנו נכון. היום. אה, בדרך אני והדר גם למדנו ביחד פסיכולוגיה. נכון. לא ציינתי את זה. נכון, אבל אני למדתי פסיכולוגיה ומדעי המחשב והשתלבתי... לא, 
למדת פסיכולוגיה ומתמטיקה בהתחלה. פסיכולוגיה ומתמטיקה, ואחרי זה הוספתי מדעי המחשב, נכון? משם הגעתי לעולם ההייטק, בוא נקרא לזה, נדבר עוד מעט על מה זה אומר. ועבדתי בטאבולה, אחרי זה בסטארט-אפ בשם אלומה, אלומה נרכשה על ידי גוגל, והיום אני עובדת גוגל. ואני אשמח לספר לכם על, גם על הדרך שלי וגם על מה למדתי על הדרך להיכנס לעולם ההייטק. אז לפני, תספרי לנו מה את עושה עכשיו. אז היום אני עובדת בגוגל, אני חלק מגוגל קלאוד. החזון שלנו להשתלטות על העולם, כי לכל <laughs> כל מוצר חייב להיות חזון כזה, הוא לעזור לאנשים לאמץ את הקלאוד ולהשתמש בו יותר ויותר, אז אנחנו בונים מוצרים שיעזרו לאנשים שלא נמצאים בקלאוד לעבור לתוך הקלאוד. ואת מנהלת? אני מנהלת צוות, מהשבוע מנהלת צוות חדש, אבל שני הצוותים, גם הקודם וגם החדש, נמצאים תחת גוגל קלאוד, ושניהם מתעסקים בדאטה, אני ספציפית מתעסקת בדאטה או בדאטה בייסים, ואנחנו בונים מוצרים שמתעסקים במיגרציה של דאטה וברפליקציה של דאטה. אוקיי, אז כאילו בגדול את מנהלת צוות של מהנדסי ומהנדסות תוכנה. בדיוק. נכון? אוקיי. אז הדבר הראשון שאני רוצה להתחיל איתו, כי אני חושבת שעולם ההייטק הוא עולם שהוא יחסית פתוח, זה בכלל הדרך להגיע לשם. כי זה בניגוד למשפטים נגיד, שאת חייבת את הסטמפה של לשכת עורכי הדין ולעבור את המבחן וללמוד משפטים, פה דווקא יש הרבה נתיבים. אז נניח ואני רוצה בסוף להיות מהנדסת תוכנה, מה הדרכים שלי להגיע לשם? אוקיי, okay, אז בואו נתחיל ובדרך אני אתאר גם את הדרך שלי. דרך אחת, אני אזכיר אותה, היא הצבא. הרבה אנשים מגיעים דרך הצבא. יחידות כמו 8200, 81, כל מיני תפקידים טכנולוגיים. 81, בחיים שלי שמעתי על זה. כן, יש גם יחידה כזאת. וואלה. אז תפקידים טכנולוגיים בצבא הם דרך כניסה מאוד נוחה לעולם ההייטק. דרך כניסה נוחה ומקובלת מאוד נוחה, היא גם הייתה הדרך שלי לעשות תואר במדעי המחשב, בהנדסת תוכנה, לפעמים גם בעוד קצת תארים דומים, ומשם להיכנס לעולם ההייטק. מהם התארים הדומים? אז יש כמובן מדעי המחשב והנדסת תוכנה, לפעמים אנשים שכזה רוצים את זה אחרי זה מגיעים גם מהנדסות אחרות. וגם מתמטיקה וגם סטטיסטיקה לפעמים, למרות שזה לא בדיוק, תקני אותי אם אני טועה. מגיעים בעיקרון עולם ההייטק הוא פתוח, מניחה שעוד נצלול לזה. הכי דרך המלך עם הנדסות תוכנה, או גג הנדסות אחרות ומתמטיקה. הדברים האחרים בדרך כלל מצריכים גם השלמה של ידע. אוקיי, אז זה התואר. זה הדרך הקלאסית. מה עוד? מה לגבי הקורסים האלה שאפשר לעשות שבהם לומדים ספציפית בניית אפליקציות או כל הג'ון ברייסים האלה? אז מה שאני הרבה פעמים מסבירה זה שדרך המלך שגם אני מכירה היא להיכנס דרך תואר ואפילו למען קבלה לתפקיד הראשון נורא עוזר תואר מאוניברסיטה אבל העניין הוא שתואר מאוד מסביר את עצמו כשאתה ניגש אחרי זה למקומות עבודה הם יודעים איזה הכשרה עברת ואת כל הדברים שלמדת יש עוד הרבה דרכים להיכנס להייטק שהוא נחשב עולם ששואף ורוצה לקבל מהרבה תחומים, אבל אז העניין הוא שזה קצת על אחריותך להסביר מה עשית. אפשר לעשות קורסים מקצועיים בבית, ואפשר ללמוד אפילו עצמאית לגמרי, אבל אז חובת ההוכחה היא קצת עליך. תצטרך להוכיח שהכשרה נגיד אני עכשיו למדתי בקורסרה, מלא קורסים בתכנות, איך אני מוכיחה על המקום עבודה הראשון שאליו אני מגיעה, שיש לי את הידע הזה. אז אם לקחת הרבה קורסים, אז כמה אפשר? אחד, יש אנשים שהולכים לכיוון שלהם, כותבים אפליקציות בעצמם, מפרסמים אותם בחנות האפליקציות, ואז זה קצת הפרוטפוליו שלהם, המוצרים כאילו שהם בנו. כאילו מציגים איזשהו תוצר. מציגים ממש תוצר. עוד דרך, אם גם אם אין ממש תוצר, היא לשים קצת את הדברים שעבדת עליהם וכתבת בחשבון גיט-האב. 
ואז אפשר גם להתרשם משם. זה ממש פורסוליו. כן, אבל בעיקרון התשובה הפשוטה היא שצריך להציג תוצרים, mm-hmm. ואז אפשר לבחון את הידע שלך על בסיס התוצרים. אוקיי, okay, אז זה עוד מסלול שזה בעצם כזה, נגיד נקרא לזה הכשרות מקצועיות, אבל לא של השכלה גבוהה, שבעצם שם את יותר נדרשת להוכיח את עצמך. מה לגבי פשוט להתחיל מתפקיד כאילו ממש לואו לבל, זה גם דרך שדרכה אפשר לטפס. אז זו נקודה גם חשובה, עולם ההייטק הוא כמובן הרבה הרבה יותר רחב מתכנות, אבל אם אחרי זה נדבר על העולם הרחב, ואני אתרכז רגע בחתירה לתפקידים טכניים או תפקידים תכנותיים, אז שתי נקודות כניסה יחסית מוכרות, זה אחד כניסה דרך QA או בדיקות תוכנה, אפשר להתחיל מבדיקות ידניות, לאט לאט לרכוש ידע וללכת לכיוון של בדיקות אוטומטיות ואז תוכנה. שזה בכלל לא צריך שום הכשרה בשביל זה, נכון? מכשירים אותך בעבודה. כן, חשוב לציין שהמגמה שאני מכירה בעולם ההייטק היא לעשות את זה פחות ופחות. אז יש פחות בודקי תוכנה, ולדעתי זאת לא דרך כניסה קלה. אוקיי, טוב לדעת את זה, זה חשוב. כן. יש דרכים אחרות? דרכים אחרות, או כדי לחתור לתפקידים טכניים, אז אפשר להתחיל גם מספורט. אבל שוב, הם בעיניי מסלולי כניסה לא קלים, והם לא חוסכים לך את רכישת הידע וההכשרה. נכון. הכשרה עדיין באחריותך, אתה אולי מכיר את החברה מבפנים, אבל ההכשרה עדיין באחריותך. אז זהו, אני, אני יכולה לספר על בן הזוג שלי, שהוא גם התחיל ממש מתפקיד ספורט, הוא בכלל למד מדעי הסביבה ומנהל עסקים, ואיכשהו אחרי קורס אחד שהוא עשה באוניברסיטה בשנה האחרונה, זה נורא עניין אותו, והוא רצה להיכנס לעולם הזה, והוא פשוט התחיל מתפקיד של תמיכה. הוא עובד בחברת הייטק שמה שהיא עושה זה בונה את התוכנות והמאגרי מידע של ספריות ענק בעולם, כל הספרייה של הרווארד, כתבי עת וכאלה, פשוט תתחיל בתור תמיכה טכנית לספריות שנפלה להם התוכנה, כאילו זאת הרמה, הכשירו אותו בעבודה על הבסיס הזה, אבל באמת איפה שהוא נמצא היום, שהוא מתעסק בכלל גם בענן ובדברים אחרים ואשכרה כותב קוד, זה מקום אחר. והמקום האחר הזה הוא בגלל שהוא לקח קורסים בקורסרה ובלינדה ובבעלי מקומות ובעצם האחריות הייתה עליו להשלים ידע כדי להתקדם. אבל יש גם את המסלול הזה, הוא פשוט במסלול ארוך יותר וקשה יותר ובאמת יש לך לא מעט אחריות, זה לא שנכנסת לתפקיד הראשון ומשם זה, כן. זה קורה לבד. היתרון פה הוא בעצם פרסונלי, הם הכירו אותו, הם ידעו שהוא מישהו ששווה לעבוד איתו ולכן הם נתנו לו את הצ'אנס. נכון. אבל ההכשרה עדיין הייתה באחריותו. נכון. אוקיי. אז בוא נניח שלמדתי או נכנסתי לתפקיד, אגב פרסונלי, אולי שווה לחזור טיפה אחורה ולהגיד שהכל פרסונלי, זאת אומרת כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו זה רק בשביל תפקיד הכניסה. כמה תתקדמי משם זה כבר פונקציה של מי את, כמה קשה תעבדי, כמה יעריכו אותך. לצורך העניין יכול להיות מישהו שהתחיל מ... נגיד לא מתואר באוניברסיטה העברית כמוך, אלא התחיל דווקא מ... לא יודעת מה, קורס פשוט בג'ון ברייס, אבל הוכיח את עצמו בעבודה. ויגיע למקום מאוד גבוה. נכון, אז זו נקודה טובה, שווה לגעת בה גם בהאם חשוב ללמוד באוניברסיטה או במכללה. נכון. תנאי הקבלה למדעי המחשב הם לא קלים, הם מאוד מאוד גבוהים, זה לא קל להיכנס לאוניברסיטאות. אז נקודה מאוד מאוד חשובה ששווה לדעת, היא שבאמת האפקט המרכזי של האוניברסיטאות, אני הגעתי מאוניברסיטה, אני למדתי באוניברסיטה העברית, יש לאוניברסיטאות יתרון בתפקיד הראשון. אחרי זה בהייטק מאוד מקובל שה... אוסף התפקידים שעשית ומה עשית בתפקידים משחק תפקיד חשוב הרבה הרבה יותר. תגידי, את מראיינת לצוות שלך גם אנשים שזה תפקיד ראשון שלהם? את לא מראיינת בעצם. לגוגל יש שיטה אחרת, היא קודם כל מקבלת עובדים ואחרי זה בוחרים להם צוות. כן. אני פוגשת אותם בשלב שבוחרים להם צוות, 
אבל אני לא חלק מהליך קבלה לגוגל. לגוגל יש משרות אינטרנס מתמחים לאנשים בתואר ומקבלים מעט אחרי תואר אבל לא הרבה. לא רוב אנשים עם ניסיון. זה באמת קשה, הכניסה... אבל בכל תפקיד זה ככה, התפקיד הראשון הוא תמיד הכי קשה. נכון. כי כולם רוצים אנשים עם ניסיון. כן, וגם פה, כן פה פחות יחזיקו אם עשית תואר או לא עשית תואר אחרי תפקיד שתיים, באמת התפקידים כבר מדברים הרבה הניסיון. יותר. אולי אזכיר גם את המסלול של ניר, ניר זה אחי. ניר למד כלכלה ועבד ב... ככלכלן בתפקידים אפילו מאוד בכירים ומעניינים באיזשהו שלב החליט שהוא רוצה להיכנס לעולם ההייטק הוא עשה קורס לפיתוח אפליקציות בג'ון ברייס נכנס אחרי זה התראיין כן עבד קשה לבנות גם איזושהי אפליקציה משלו שהוא יוכל להציג זה עבד הוא נכנס לחברת סטארט-אפ ישראלית שבהמשך גם נרכשה על ידי חברה אמריקאית והוא השלים הרבה ידע בתוך העבודה, הוא קיבל את הצ'אנס הראשון ואחריו הוא השלים הרבה ידע בתוך העבודה. במשרה הבאה כבר הוא לא תהיה לו בעיה, הוא יכול להתראיין לכל חברה. וכבר לא משנה זה שככה הוא נכנס בעצם. זה כבר הרבה הרבה פחות משנה. יפה. אוקיי, בואי נדבר שנייה על העבודה בתור מהנדס התוכנה או מהנדס תוכנה. הרי קודם כל... טוב, תכף נדבר על העניין הזה של כמה שעות עובדים בהייטק שתמיד נורא מפחדים מזה, שלא יהיה לך חיים, אתה תהיה עבד וזה. אבל הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו, שאני חושבת שהוא נורא משמעותי לתנאי העבודה, זה העניין של לעבוד בסטארט-אפ לעומת לעבוד בקורפורט, כאילו בתאגיד גדול, מסודר, נגיד כמו גוגל, או אפילו קטנות יותר. מה ההבדל? אז יש כמה הבדלים. קודם כל, חברה קטנה היא חברה שבדרך כלל אתה שותף בבניית המוצר. אם אתם שואלים אותי, זו חוויה מרתקת, שאני מקווה שאני אחווה שוב ושוב. אתה שותף בבניית המוצר, והתפקידים בסטארט-אפ הם הרבה פעמים מאוד רוחביים בגלל זה. זאת אפילו הייתה המוטיבציה שלי. רציתי ללמוד קצת על איך הדברים עובדים, לא רק איך כותבים קוד ואפליקציה. בחברות גדולות הכל הרבה יותר מסודר, יש בעלי תפקידים לכל תפקיד קטן, לכן התפקיד הרבה יותר מוגדר. זאת אומרת, כשאת אומרת תפקיד רוחבי, את אומרת בעצם, אתה עושה קצת מכל דבר, כי אין לכל דבר שצריך לעשות בן אדם שזאת ההגדרה שלו, כולם עושים די הכל. כן, למשל, בסטארט-אפ שאני עבדתי בו, באיזשהו שלב החברה גדלה, רצינו להקים מערך customer success וסאפורט, אז לטובת ההכשרה שלהם, אני בעצמי הגעתי לארה״ב, ועזרתי בין היתר בהכשרה של האנשי סאפורט. אז בעצם את יכולה לצבור הרבה ניסיון בהרבה תחומים שונים, גם לחוש מה את אוהבת יותר, וגם בעצם לצבור מיומנויות, שאת יכולה לדעת להמשך, הרבה יותר בקלות בסטארט-אפ, מאשר בחברה גדולה. כן, עושים שם הכל מהכל. בעיניי זה מאוד כיף, אתה גם מרגיש יותר חלק מהמוצר. אוקיי, okay. מה עוד ההבדלים בין סטארט-אפ לקורפורייט? חשוב לציין שיש לפעמים הבדלים בכמות שעות העבודה. תאגידים גדולים, חברות שהוכיחו את עצמם, יש להם יותר רוחב נשימה קצת, וזה מכוון לשעות יותר מאוזנות, תכנונים יותר מאוזנים, ובסטארט-אפ יכולים להיות מצבים שבהם בדיוק עובדים על השקעה גדולה, בדיוק רוצים להשיג לקוח גדול והלחץ יחסית גדל. כן, וגם צריך להגיד שבסטארט-אפ הם חיים כל הזמן על איזשהו צינור חמצן כזה של ההשקעה האחרונה שהם גייסו, וברגע שהוא נגמר בעצם אין להם כסף, אז הם כל הזמן הזמן שאול, ולכן רוצים לעשות דברים מהר. כן, אבל אני רוצה, לא רוצה להמשיך לפני שאני מתייחסת למשהו חשוב לגבי עולם ההייטק. אני לא חושבת שעובדים בו יותר שעות ממקומות אחרים בשוק העבודה. גם שנת הקורונה הוכיחה שהעבודה בהייטק היא גם מאוד נוחה, אפשר לעבוד מהמשרד 
ברוב רוב הפעמים יש גם מחשב נייד, אפשר גם לעבוד מהבית, אז נורא קל אה, לסדר את היום שלך, מקובל להתחיל מאוחר, אז נורא נוח לקחת גם נגיד את הילדים קודם לגן ואז להגיע למשרד, אה, וגם לפעמים מקובל להשלים קצת עבודה בערב. אז רוצה להגיד שזו דווקא עבודה אה, מאוד נוחה. ומאוד דינמית שמאפשרת לך לעבוד מאיזה סביבה שאתה יכול. אבל מבחינת כמות שעות העבודה, רגיל, כאילו שמונה, תשע שעות ביום. משרה מלאה. משרה מלאה, שמונה, תשע שעות ביום זה משרה, שמונה וחצי שעות ביום לדעתי זה משרה מלאה. למשרה מלאה. כן. ובדרך כלל האמונה בעולם ההייטק זה שהם נותנים לך לנהל את הלו"ז שלך בעצמך. תגיע מאוחר, תסיים מוקדם, תשלים בערב, אז אתה גם נורא אדון לעצמך, אין איזה, לפחות בחברות שאני הייתי בהן ובהמון חברות, אין איזה דרישה להגיע בשעה איקס. ולהיות במשרד לפחות עד שעה אחרת. נכון, וזה גם נורא תלוי בחברה שבה את עובדת. יש חברות שיש בהן תרבות work-life balance, מה שנקרא, נורא מבוססת, ויש חברות שפחות בדרך כלל סטארט-אפים. אבל גם אפשר לבחור, וזו נקודה חשובה, כי לפעמים אני מרגישה שאנשים מפחדים ללכת לתחום הזה, כי אומרים, מה פתאום, זה שעות מטורפות, אני רוצה להיות אבא או אימא, אני רוצה להיות עם הילדים שלי, אני רוצה, יש לי תחביבים. והאמת היא שזה לא ממש נכון, אם ראיתם עורכי דין, נגיד, אנחנו כל הזמן מדברות על זה בינינו, שכאילו כמות השעות במשרדי עורכי דין היא מטורפת הרבה יותר מבהייטק, ודווקא הייטק יש בזה באיזשהו מובן משהו מאוד מסודר, וגם מאוד מאוד גמיש ונותן הרבה יותר עצמאות לעובד. גמיש, גם הדינמיות בסביבת העבודה, לעבוד מהבית, לעבוד מבית קפה, לעבוד מהמשרד, לעבוד בערב, היא מאוד מאוד נוחה. נכון, שאני כל הזמן אומרת שיש עסקה. בין חברה ל... לעובדת, את רוצה לתאר את העסקה? כן, בוודאי, בוודאי, העסקה היא, כמו שאני רואה אותה, היא כזאת שאומרת, אנחנו נעשה הכל כדי שיהיה לך נוח בעבודה, אז אנחנו נעשה עבורך כל מה שאנחנו יכולים שיהיה נוח ושתעבוד בצורה טובה, ואתה בתמורה תיתן לנו את הגמישות. מה זה אומר? שאם באמצע היום אני רוצה להגיע מאוחר, אז אין שום בעיה, אבל אם אחרי זה יש איזושהי פגישה בערב עם אנשים מחו"ל, ולא מסתדר לעשות אותה במהלך שעות העבודה, אז בעסקה או בחוזה, בחוזה ביני לבין המעסיק, הוא משקיע בי, אני משקיעה בו. כן, האמת שאני רואה את זה ביומיום שלי גם, כאילו, מצד אחד, למשל, עכשיו השעה 12 בצהריים, לבן שלי אשתו למרפאת אלרגיה, מי שאיתו זה גיל. זאת אומרת, הוא לקח חצי יום, הוא הולך להשלים אותו בערב. והוא איתו במרפאה. מצד שני, הוא קיבל אתמול טלפון בחמש בבוקר שמשהו נפל וצריך לטפל בזה עכשיו. אז זה כאילו, זה כזה טרייד אוף שצריך לחשוב עליו, אבל לרוב הוא די נוח, אני חייבת להגיד. בדיוק זה, זה נותן לך, אתה מנהל את הזמן שלך בעצמאות. בהרגשה שלי, אחרי שנה עם קורונה וזה, אז אנשים נורא נפתחו לניהול של זמן קצת אחר. נכון. נכון מאוד. אוקיי, okay, אז זה סטארט-אפ לעומת uh, תאגיד כזה מסודר, גדול. תגידי, מבחינת לאן יש להתפתח? נגיד, אם אני רוצה, בדרך כלל יש שני כיוונים, תתקני אותי אם אני טועה, זה או להתפתח מקצועית בתור כזה מובילה טכנית, או ללכת לכיוון של ניהול, ואז יותר לנהל את אנשי הטכנולוגיה, את האנשים הטכניים, נכון? נכון. מתפקידים טכניים, אם מתחילים בעולם התכנות, אז אני אזכיר שלושה ערוצים, אפילו, שהם mm-hmm. ערוצי התקדמות מקובלים. אחד הוא המעבר לניהול, זה גם מה שאני עושה, אני היום מנהלת צוות של מפתחים. שמה זה אומר בפועל? מה את עושה ביומיום שלך? אז אני גם אחראית על ניהול הפרויקטים שהצוות אחראי עליהם, אז לוודא שהעבודה מחולקת, גם אחראית על ה... well-being של העובדים. זאת אומרת, המנהלת הישירה שלהם. המנהלת הישירה של העובדים. וגם יש בזה רגל טכנולוגית, חשוב להגיד. 
אחראית על הדיזיינים שהצוות כותב. מה זה דיזיינים? דיזיין, לפני שבונים מערכת. אני יכולה על זה שבהייטק כל מילה אומרים אותה באנגלית. באנגלית, וזה הפך להיות גם סלנג כזה. כאילו המילים באנגלית נהיו איזה סלנג בעברית כזה. כן, ממש. לא, אבל נגיד פורוורד, כולם אומרים פורוורד כ... כן, אבל נגיד יש דברים שכאילו יש איזה מילה בעברית ממש פשוטה ועדיין אתם אומרים את האנגלית. וגם זה תמיד הורג אותי שגיל כשהוא מדבר עם חברים מהעבודה לגבי העבודה, הם מדברים באנגלית, כאילו הוא כותב להם באנגלית בטימס, במייל, למה? הם כולם ישראלים. נכון, מאוד מקובל, מאוד מקובל. עולם גלובלי. אגב, הוא נתן לי תשובה לזה. הוא נתן לי תשובה, שאלתי אותו למה, אם אתה כותב לו עכשיו מייל, למה שלא תכתוב בעברית? אז הוא אמר לי, יש כל כך הרבה מילים שאנחנו משתמשים בהם רק באנגלית, שאם אני כל הזמן אצטרך לעבור בין עברית לאנגלית לעברית לאנגלית, זה פשוט לא יהיה נוח. אז אני כבר כותב את כל המייל באנגלית, גם ככה זה מיילים קצרים, מאוד טכניים, כאילו הרוב זה מונחים מקצועיים. זה נכון, המון מונחים מקצועיים לא קל לתרגם. אבל זה עדיין מוזר מאוד, כאילו, שאתה יודע, גיל מדבר עם עיסאם ודני, ושלושתם מדברים באנגלית, כאילו. נכון. זה מאוד משונה. אבל זה מאוד מקובל. <laughs> אז מה זה דיזיין? דיזיין. אז uh, בתוכנה, בעולם התוכנה, בדרך כלל לפני שכותבים איזשהו מוצר, uh, כותבים דיזיין uh, uh, למערכת. נכון, לפני שאתה בונה בית, אתה עושה תרשים של הבית, תכנון mm-hmm. של הבית. Uh, אז דיזיין זה לעשות איזשהו תכנון או עיצוב uh, למערכת שהולכים לבנות. וזה מה שאת עושה בתור מנהלת של צוות? לא, לא, זה חלק מתפקידי הפיתוח, אחד החלקים הכיפים דווקא במשרות פיתוח. ברור, לתכנן זה הרבה יותר כיף מאשר לבנות את החלקים הכיפים. אז גם מתכננים וגם בונים. האחריות שלי, למה עושים תכנון? כדי שיוכל להתבצע על זה ריוויו, שנוודא שזה תואם לעוד תוכניות רחבות יותר, שהן גדולות יותר מהתפקיד של הצוות. ואז בין היתר יש שם תפקיד גם למנהל ב- mm-hmm. אה, לעשות ריוויו על הדברים, לתת בקרה, לעזור, לתכנן אותם. אוקיי, okay. אז, אז את כן נוגעת בטכנולוגיה בסופו של דבר, זה לא שהתרחקת ממנה לגמרי. אה, וגם כשמתחילים בניהול, אז נורא מקובל בהייטק תפקידים דינמיים, שאתה גם מנהל וגם כותב קוד. Mm-hmm. אה, ככל שאתה מנהל יותר אנשים, זה נהיה יותר קשה. אני באיזשהו שלב כבר אה, אה, לא מצליחה לכתוב אה, קוד אה, בימינו, בהתחלה עוד קצת הצלחתי, אבל היום לא מצליחה לכתוב. זה משהו קצת, אה, כאילו, צריכה לקבל החלטה, מתרחקת מהסקיל ואת... מתרחקת מהשטח, אה, זה כן. נכון, זה אכן החלטה. לפעמים בלב כבד, לפעמים אה, כאילו באהבה גדולה, מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אם זה לא היה ברור עד עכשיו. אה, אבל את עדיין צריכה להבין בזה, כי כאילו את צריכה לתת את ה... צריכה לנהל את הדבר הזה. נכון, בהחלט. צריכה להכיר את זה, צריכה להכיר טכנולוגיות חדשות, צריכה לתת בקרה על הדברים. פשוט פחות עושה את עבודת הרגליים, כאילו, של כתיבת הקוד. כתיבת הקוד עצמו. אוקיי, אז זה כיוון אחד, שזה בעצם להתפתח לניהול. כיוון אחד הוא ניהול, בדיוק. כיוון אחר ששווה להכיר, הוא כיוון מקצועי, תפקידי הובלה טכנולוגיים, כמובן שיש לנו שם באנגלית לזה, זה נקרא TechLead, ולהתקדם לתפקידים של TechLead, או ארכיטקט, לפעמים קוראים לזה גם ארכיטקט. זה תפקידים שלא מערבים ניהול פרסונלי או לנהל אנשים, מובילים הובלה טכנולוגית. כלומר, צריכים להיות, בדיוק קודם דיברתי על עיצוב של מערכת, אז למערכות מסובכות, גם לנו יש ארכיטקטים או טק-לידס מובילים mm-hmm. טכנולוגיים, שאחראים על לספק פתרונות, ללמוד טכנולוגיות. אז הם חלק מהצוות מאוד 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 תלוי בחברה, mm-hmm. לפעמים הם חלק מהצוות ועושים יחד עם כולם וגם אחראים על הדיזיינים. יש חברות שיש בהן תפקידים שמוקצים ממש לזה, ואז הם מתנהלים כמו יועצים mm-hmm. לאלה שכותבים את הקוד, והם עוזרים להם בשלבים האלה. אבל כמו כל דבר בהייטק, זה מאוד דינמי, יש לזה הרבה מודלים. אוקיי, okay, אז זה המסלול השני של להיות בעצם מוביל טכנולוגי, שזה אגב, 
סטארט-אפ משוגע, כי כאילו הרבה פעמים כשמישהו מאוד מוכשר בעבודה שלו, הדרך היחידה שלו להתקדם זה לניהול. עכשיו לא לכולם מתאים לנהל אנשים על כל מי שמשתמע מכך, אנשים זה דבר מורכב ולפעמים מתסכל, ולא כולם טובים בזה גם, אבל כאילו אני חייב להתקדם, כי אני טוב בזה, רוצים לקדם אותי, אז אני עוברת להיות מנהלת. ובעצם פה יש לך הזדמנות להתקדם, אבל לא לעשות משהו שאולי את לא רוצה לעשות, או לא טובה בו. נכון מאוד. אני אזכיר עוד תפקיד שהוא גם אפיק מעבר שלפעמים אוהבים אותו, הוא אגב לא תמיד אפיק מעבר, אפשר להתחיל בתפקיד הזה, תפקיד של ניהול מוצר mm. או פרודקט מנג'ר. מנהלי מוצר הם אלה שאחראים על ההגדרה והספציפיקציה של המוצרים או של האפליקציה. מה זה אומר? תסבירי. הם אלה שמתווים את איך המוצר ייראה, איך החוויה שלו תיראה, הם פוגשים לקוחות כדי לקבל פידבק על המוצר. זאת אומרת, הם אלה שאומרים כדאי להוסיף את הפיצ'ר הזה והזה כי יש בו צורך, נגיד. כי יש בו צורך, מהו הצורך, איך בדיוק נבנה אותו, או נכון, המנהלים של המוצר. כן. מחרטים לאן הוא ילך. ואת מי הוא ישרת ודואגים להיות קרובים גם לשטח וגם למפתחים. כאילו בעצם החוליה המקשרת באיזשהו מובן בין הלקוחות למפתחים. לגמרי, כן. זה תפקיד שהרבה אנשים מאוד אוהבים אותו בהייטק. דרכי הכניסה אליו הם לפעמים מתכנות, לפעמים מאנליסטים, אנליסטים נכנסים אליו. אנליסטים בכלל זה תפקיד מעניין. זה גם תפקיד פתיחה. תפקיד פתיחה מעניין, מגיעים אליו הרבה פעמים, אם נדבר על הכשרה בתואר, אז מגיעים אליו הרבה פעמים מתואר בהנדסת תעשייה בניהול, או בתואר במתמטיקה. סטטיסטיקה. סטטיסטיקה, בדיוק. זה דווקא תפקיד שתפקידים ריאליים, שצריך לעשות בהם הרבה ניתוחים, אז נכנסים יחסית בקלות לתפקידים mm-hmm. של אנליסט. אגב, ו... גם, גם פסיכולוגיה תואר שני, שעושה הרבה SPSS וכאלה, יכול להיות שזה יכול להיות רלוונטי. יש לנו תכונות קצת יותר חדשות. לא, ברור, ברור, אני מתכוונת, כאילו, אנשים שעושים הרבה ניתוחים כמותניים. בדיוק, אבל, בגלל זה סטטיסטיקה מתאים, בגלל זה הנדסת תעשייה וניהול מתאים, בגלל זה מתמטיקה מתאים. שאלה טובה. נכון, זה מאמינה שכן, מנחשת שכן. לאוניברסיטה. אוקיי, אז אנליסטים זה תפקיד כזה שיכול להתאים, ואפשר להגיע מהרבה מקומות שבהם עושים ניתוחים כמותניים כאלה. כן, ומשם לפעמים הדרך המקובלת היא להתקדם לתפקידים של מנהלי מוצר. רגע, מה אנליסטים עושים אבל? אנליסטים אחראים על הניתוחים העסקיים של המוצר. כל מוצר, יש שם ששווה להזכיר, Data Driven. כל חברה בימינו רוצה להיות Data Driven, או לקבל את ההחלטות העסקיות שלה על בסיס Data, על בסיס דברים שהם ראו שעבדו. ולא זה... בניגוד למה נראה לי שנכון לעשות או עם או אינטואיציה מוצר. או כן. ניחוש או משהו כזה. לשם זה אנליסטים עובדים קשה בלספק דאטה ולעשות עליו ניתוחים עסקיים מעניינים. זה כמובן מאוד חשוב גם למנהלי המוצר, כי איך הם יקבלו החלטות אם לא על בסיס דאטה וקצת הסתכלות על מספרים ונתונים. אוקיי, אז אפשר להיות אנליסט בעצם ומשם להגיע להיות מנהלת מוצר נגיד. מנהל מוצר, כן. זה מאפיק מאוד מקובל, אפשר גם להתחיל כאנליסט ולהתקרב יותר גם לעולם התוכנה, אם רוצים. עכשיו הדבר האחרון שרציתי לדבר עליו זה באמת שכשאומרים הייטק לא תמיד מתייחסים ספציפית להנדסת תוכנה. לא ספציפית מתייחסים תמיד לקידוד, זה כאילו אומרים אני רוצה לעבוד בהייטק אבל לא בא לי להיות כאילו נגיד מקודד. אז הייטק זה ממש לא רק הנדסת תוכנה, יש מערכת שלמה סביב התוכנה שצריכה לתמוך בה ולתמוך בחברה. אז בואו נדבר על זה קצת. נכון, נקודה מעולה. אז הייטק מתחיל מתוכנה, נכון, התוכנה זה אכן הליבה, לכן הוא צריך מתכנתים, הוא צריך אנשים שינהלו את המוצר, דיברנו כאן גם על אנליסטים. אז יש את אוסף התפקידים הזה. חוץ מזה, הייטק או חברה זה עסק, 
ויש בה את כל התפקידים שיש בעסק. יש מנהלי, מוצ... מנהלי משרד ומנהלות רווחה ונשות כוח אדם או HR, שוב אנחנו אוהבים את זה באנגלית. ויש אנשי מרקטינג ועורכות דין, ו... דין וכלכלנים, יש תקציבים. אז כל שלל התפקידים הזה קיים גם בהייטק. התנאים טובים לכולם, נכון? החוזה הזה של הדינמיות ושל התנאים הטובים הוא לכל העובדים בחברה. אז קודם כל חשוב לדעת שבהייטק יש גם את כל שלל התפקידים הזה. אפשר לנהל מרקטינג, אפשר להיות כלכלנים, אפשר להיות עורכי דין, גם בחברות הייטק. כן, וכדאי גם לזכור את זה, כי למשל, הרבה פעמים ברגע שאתה הולך לנתיב מסוים, אתה אומר, טוב, אז הנתיב הזה חסום לי, ותכלס, לא, אם את עורכת דין, יכול שצריכים עורכות דין גם בחברת הייטק ספציפית, למעשה חייבים ברוב חייבים, החברות. חייבים, וחוליות גדולות יותר, בסוף טכנולוגיה או אפליקציות, זה דברים שמיועדים להגיע למשתמשים, לפעמים זה משתמשי קצה, זאת אומרת אנשים בודדים. אנשים בודדים, נגיד פייסבוק הוא לאנשים בודדים, לפעמים זה מוצרים שמיועדים לחברות, ואז הלקוחות של המוצרים זה חברות. גם סביב העובדה הזאת יש לפעמים הרבה אנשים שעובדים. עוד תפקיד שאני לאחרונה גם שומעת שהוא נהיה נפוץ יותר ויותר, נקרא אקאונט מנג'ר, או קאסטומר סקסס, או כל מיני דברים באזורים האלה, שזה גם תפקידי כניסה נוחים. ומה שעושים בהם זה אמונים על ההצלחה של המוצר עם הלקוחות שלו והלקוחות האלה הם הרבה פעמים גם חברות בעצמם. ש... ואז מה עושה מישהו נגיד אקאונט מנג'ר? אקאונט מנג'ר. אז הוא אחראי על להכיר... או קאסטומר סקסס. כן, נכון. אז הוא אחראי על... הוא בדרך כלל עובד עם לקוחות. הוא עובד עם לקוחות של המוצר, זה לא מכירות, זה פוסט מכירות, זה אחרי שהמוצר כבר נמכר, אז זה לא ממש תפקיד במכירות, אבל מה שתפקידו זה להכיר את המוצר שעליו, שממנו הוא חלק, או את החברה שבה הוא עובד, ולדאוג שהלקוח שלו יצליח או ישתמש בו בצורה נבונה, טובה וחכמה, שתביא לו ערך. למשל? למשל. אז למשל, אחת החברות שאני עבדתי בהן היא טאבולה. טאבולה, סיכוי טוב שאתם מכירים אותם. הם מתקנים... לא יודעים שהם מכירים אותה. אולי לא יודעים, נכון. הם, המוצר שלהם עובד על המלצות תוכן, אז אם גללתם למטה מתחת לכתבה, ובדרך כלל ראיתם כזה, אולי תתעניין גם ב, אז זה מנועים של המלצות תוכן, לטאבולה יש מנוע כזה מאוד מאוד מצליח. אז אם נחשוב על זה רגע, מה שטאבולה מוכרת, היא מוכרת לפעמים לעסקים. כלומר, בין לקוחותיה זה האתרים. ששמים את המוצר של טאבולה על האתר שלהם, ובזכות זה אתם מקבלים המלצות תוכן. הבנתי, אז קאסטומרס, נגיד אקאונט מנג'ר, הוא בעצם זה שמדבר עם חברה ספציפית. הוא ידבר עם החברה ספציפית. כן, אז יש לו בדרך כלל אוסף לקוחות שאיתם הוא עובד. הוא יוודא שההמלצות תוכן היו טובות, אז למשל שלקוחות עשו מספיק קליקים, ואם לא, אולי אפשר לעשות איזושהי אופטימיזציה, כדי שזה יעבוד בצורה טובה יותר. האקאונט מנג'ר אחראי גם על להציג דברים חדשים שהחברה עושה, או בכלל לעזור לך להשתמש במוצר בצורה טובה ונוחה. שני, את התחלת בתואר במתמטיקה ופסיכולוגיה, ורק אז הרחבת למדעי המחשב. בדיעבד היית הולכת לכיוון אחר? בדיעבד, מראש הייתי בטוחה שזה יהיה פסיכולוגיה. אבל אז מאוד, נכון, מאוד נהניתי מהתואר במתמטיקה. אגב, זו נקודה ששווה להזכיר. השנה הראשונה באוניברסיטה בין מתמטיקה למדעי המחשב היא כמעט זהה ותנאי הקבלה למתמטיקה הם הרבה הרבה יותר קלים. כן. 
כן. רק שהרבה יותר קשה לסיים את השנה הראשונה במתמטיקה. כן, אבל השנה הראשונה כמעט חופפת למדעי המחשב. אז uh, מכירה לא מעט אנשים, שמה שהם עשו זה התחילו ממתמטיקה, בכוונת תחילה לעבור, לעבור על בסיס הנתונים של הציונים של השנה הראשונה למדעי המחשב. אה, זה נחמד, אז אם אין לי מספיק ציוני קבלה למדעי המחשב, אולי אני יכולה להיכנס דרך מתמטיקה. דרך מתמטיקה. יופי, זה טיפ טוב. אז כן. היית הולכת עדיין על זה? אני עדיין, התואר האהוב עליי עדיין היה מתמטיקה. אוקיי. אז אותו בטוח הייתי מתחילה. אבל הייתי מתחילה בפסיכולוגיה. פסיכולוגיה זה אולי שאלה טובה יותר. בסדר, ממליצה לאנשים להגיע להייטק? מאוד מאוד מאוד, אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה. אני חושבת שכאילו בוראים עולמות ויוצרים מוצרים, וזה מאוד מאוד כיף להיות חלק מזה. תודה. תודה לך.